0: Hey Sie, ja Sie, treten Sie doch näher, seien Sie willkommen in der psychologischen Märchenfabrik. Sehen und staunen Sie.
1: Schließen Sie Ihre Augen, lehnen Sie sich zurück und folgen Sie einfach meiner Stimme. Wo es war oder wo es nicht war, das weiß ich nicht. Auch wann es war oder wann es nicht war, kann ich nicht sagen, aber... Wenn es war, dann war es wahrer als alles, was je war. Es war also einmal ein Hanfraucher. Und mit dem war ich verabredet auf dem Dach eines Kaffeehauses, wo wir die Sterne betrachten wollten und uns dem Kiff hingeben. Kiff bedeutet so viel wie süßes Leben, Wohlbefinden. Aber es hat auch noch eine andere Bedeutung, eine tiefere Bedeutung. Ursprünglich kommt das Wort Kif von Cave, wie. Und dieses Cave war eine Art stehender Begriff, Fachausdruck in der islamischen Theologie, nämlich in der Diskussion, wie es denn sein kann, dass im Koran die Rede ist von der Hand Gottes, vom Gesicht Gottes, wo Gott ja kein Mensch ist. Und diese Diskussion hat man einfach beendet mit dem Begriff Bila Cave ohne Wie. Nach dem Wie wird nicht gefragt. Aber es gab noch andere Moslems, die sich sehr interessierten für dieses Wie. Die Sufis zum Beispiel. Und die nannten die Annäherung oder ekstatische Vereinigung mit diesem Wie den Kif. Und da das immer etwas sehr Schönes war, hat sich der Begriff Wohlbefinden, süßes Leben dafür herausgebildet. So, aber das nur nebenbei. Ich war also auf dem Dach des Kaffeehauses und wartete auf den Hanfraucher. Aber der kam nicht. Ich wartete und wartete und wartete, aber er kam nicht. Es wurde schon morgen, die Sterne waren verschwunden, es dämmerte und da kam er dann endlich. Und ich fragte ihn, wo bist du denn gewesen? Wir waren doch verabredet. Und er sagte mir, oh, es tut mir leid, ich äh, habe noch ein bisschen gekifft und, und und da dachte ich mir, ich sollte mich noch rasieren lassen, bevor wir uns treffen. Also ging ich ins öffentliche Bad und der Barbier, der drückte mir seinen Spiegel in die Hand und da sah ich mein Gesicht und es war so schön. Es war so schön, weil ich, ich, ich konnte mich gar nicht erinnern, dass ich so ein schönes Gesicht habe, und da kam mir die Idee, wenn ich schon so ein schönes Gesicht habe, da könnte ich doch die Tochter des Königs von China heiraten. Also sprang ich auf und lief hinaus und machte mich auf den Weg nach China. Unterwegs traf ich einen Mann, der fragte mich, wo ich hingehe. Und wenn ich nach China ginge, dann würde er mich begleiten, denn er möchte auch nach China. Sein Name war esse Ahmad. Und wir gingen zu zweit weiter und trafen noch einen Mann und der hieß Rat von China Ahmad und wollte auch nach China. Und wir gingen so zu dritt Richtung China und trafen noch einen Mann, Pfeil und Bogen Ahmad, auch der schloss sich uns an und weiß was los ist Ahmad, auch den haben wir noch getroffen und äh, der hat sich auch uns angeschlossen. Also gingen wir zu fünft nach China. Dort angekommen haben wir sofort, weil ich wusste ja, dass ich mit ihr verabredet bin, also haben wir sofort eine Botschaft an den König von China geschickt. Er solle uns seine Tochter geben, wir wollen sie mitnehmen. Der König von China beriet sich mit seinem Visier und der gab ihm den Rat, 70 große Töpfe mit Asch zu kochen. Und diesen Leuten zu sagen, wenn sie die 70 Töpfe leer gegessen haben, dann können sie seine Tochter haben. Tatsächlich brachte er uns 70 Töpfe mit Asch und Aschesser Ahmad, dem lief sofort das Wasser im Mund zusammen und er stürzte sich auf die Töpfe und hatte im Nu die ganze Asch aufgegessen. Der König von China sagte, Puh, gut, ihr könnt meine Tochter haben. Aber ihr müsst vorher die Heiratsurkunde beglaubigen lassen. Dafür müsst ihr innerhalb von einem Tag von Ost nach West und wieder zurückreisen. Rat von Kina Ahmad sagte, oh, kein Problem, schnappte die Urkunde, rannte los, war innerhalb einer Stunde im Westen angekommen, hatte die Urkunde beglaubigen lassen und sich auf den Rückweg gemacht. Aber unterwegs, da sah er einen Baum mit einem riesigen Schatten, der warf so einen riesigen, herrlichen Schatten und er wollte sich nur kurz ausruhen in diesem Schatten, er legte sich dahin und dann, dann schlief er ein. Und wir warteten und warteten und warteten auf Rat von Kina Ahmad und er kam nicht, aber weiß, was los ist Ahmad, der wusste, was los ist und sagte, Rat von Kina Ahmad hat sich unter einem Baum gelegt und ist eingeschlafen. Also nahm Pfeil und Bogen Ahmad Pfeil und Bogen und schoss seinen Pfeil auf den Baum und durchtrennte ganz genau einen Ast. Und dieser Ast fiel Rat von Kina Ahmad auf die Nase. Rat von Kina Ahmad sprang natürlich sofort auf und äh, setzte seinen Rückweg fort und kam auch tatsächlich mit der Heiratsurkunde der beglaubigten Heiratsurkunde bei uns an. Jetzt war aber das Problem, der König von China wollte uns ja seine Tochter geben, aber die war verschwunden. Seine Tochter war einfach nicht aufzufinden. Wir suchten und suchten sie, aber sie war nirgends. Und schließlich tauchte sie auf, ganz zerrupft und mit glasigen Augen.
0: Kuftam gammetodaram. todoram, gammetzerayet. Gufftam, ke maahe man scho. Gufftam, agar ich sagte, ich leide wegen dir. Sie sagte, dein Leiden wird enden. Ich sagte, werde mein Mond. Sie sagte, wenn es passiert. Ich sagte, von
1: Liebenden lernst du den Brauch der Loyalität.
0: Sie sagte, unter den Mondgesichtern ist das selten zu finden. Ich sagte, ich werde dein Bild von meinem
1: Blickfeld verbarrikadieren.
0: Sie sagte, es ist ein Dieb und es wird anders kommen. Ich
1: sagte, der Duft deiner Haare hat mich in die Irre geführt.
0: Sie sagte, wenn du verstehst,
1: kann es auch dein Führer sein. Ich sagte, glücklich ist der Wind, der aus dem Garten der Schönheit aufsteigt. Sie sagte,
0: frisch ist die Brise, die aus meiner Gasse kommt.
1: Ich sagte,
0: Durst nach deinen
1: Rubinlippen hat uns mit Hoffnung getötet.
0: Sie sagte, diene ihm, denn er kommt,
1: um seine Diener zu ernähren.
0: Ich sagte, man beabsichtigt, dein barmherziges Herz einen Waffenstillstand.
1: Sie sagte,
0: sprich mit niemandem darüber, bis die Zeit gekommen ist. Ich sagte, hast du gesehen, wie diese freudigen Zeiten endeten?
1: Sie
0: sagte, Sie sei, so sei so still, Hoffis. So auch diese Trauer wird ein Ende haben.
1: Und ich fragte sie, wo bist du denn gewesen? Ich, 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 muss, nach, ich muss nach Hause, ich, ich bin verabredet auf dem Dach des Kaffeehauses mit meinem Freund, um die Sterne zu beobachten. Also, wo warst du? Und die Tochter des Königs von China sagte, oh, es tut mir leid, ich, ich war hingefallen und hatte mich am Bein verletzt und da war niemand, der mir helfen konnte, ich sah nur da diese Hühnerfrau und fragte, ob sie was ich da machen sollte und sie gab mir ein Ei und sagte, ich solle doch damit auf den Markt gehen und es gegen irgendetwas Kühlendes eintauschen. Also machte ich mich auf den Weg zum Markt, aber irgendwie habe ich unterwegs das Ei verloren. Also kramte ich in meinen Taschen und, und da fand ich eine Nadel und da waren ein paar Leute, die haben mir aus dieser Nadel ein Minarett gebaut. Ich bestieg also das Minarett, um von dort zu sehen, ob ich irgendwo mein Ei finden könnte. Ich sah mich um und sah, dass aus dem Ei schon ein Hahn geschlüpft war. Und dieser Hahn, der war in einem Dorf sehr weit entfernt und in diesem Dorf war er dabei, dass... Korn zu dreschen für die Dorfleute. Also ging ich hin zu diesem Dorf und und wollte meinen Hahn zurückhaben, natürlich mit dem Lohn, den die Dorfleute dem Hahn für das Dreschen des Korns schuldeten. Wir verhandelten also hin und her und einigten uns schließlich darauf, dass sie mir eine halbe Kuhladung Reis gaben. Jetzt hatte ich aber für diesen Reis äh, nichts, wo ich den reintun konnte und transportieren konnte. Also nahm ich einen Floh und Zog ihm die Haut ab und machte daraus Taschen für den Reis. Und diese Taschen, die hängte ich auf meinen Hahn, damit er mir die Taschen transportieren könnte mit dem Reis. Und auf dem Rückweg bekam der aber so Rückenschmerzen, so furchtbare Rückenschmerzen. Ich fragte da ein paar Leute, was ich dagegen tun könne. Und die meinten, ich solle das Innere einer Walnuss verbrennen und mit der Asche dann den Rücken des Hahns einschmieren. Und das machte ich, und dann wurde ich aber so müde, so furchtbar müde, dass ich dann eingeschlafen war. Und als ich aufwachte, war aus dem Rücken des Hahns ein Walnussbaum gewachsen. Und um diesen Walnussbaum herum, da spielten und lachten Kinder und bewarfen den Walnussbaum mit Steinen und Erdklumpen. Und da sah ich, dass um diesen Baum, mit diesen ganzen Erdklumpen, da ein, ein, ein riesiger ein riesiges Feld entstanden war. Also nahm ich einen Pflug, nahm mir schnell einen Pflug und äh, pflanzte Wassermelone. und die Wassermelonen wuchsen und ich war ja noch so hungrig, weil ich, weil ich den ganzen Tag nichts gegessen hatte, also nahm ich eine Wassermelone, um sie zu essen und als ich sie mit meinem Messer aufgeschnitten hatte, so nach der Hälfte, da verlor ich das Messer in der Wassermelone. Also sprang ich dem Messer hinterher in die Wassermelone und da war eine große Stadt, eine riesige Stadt, die war sehr laut mit vielen, vielen Menschen, die da herumliefen. Und ich, ich traf schließlich einen Koch, denn ich hatte ja nichts gegessen und der Koch gab mir äh, eine Schüssel mit Asch. Und ich aß die Asch und hatte so Hunger, dass ich den Boden der Schüssel ausleckte. Und da sah ich ein Haar auf dem Boden der Schüssel und ich zog an diesem Haar und das Haar war befestigt an, an, einem, an einem Kamel, an dem Geschirr eines Kamels. Und äh, hinter dem Kamel war noch ein zweites und ein drittes. Es waren insgesamt sieben Kamele, die ich da mit diesem Haar herauszog. Und am Schwanz des siebten Kamels war mein Messer angebunden. Ich nahm also das Messer und kam hierher zurück zu dir. Also, was machen wir jetzt? Heiraten? Daraufhin geriet ich in großen Streit mit den anderen Ahmads. Und das führte so weit, dass wir uns prügelten, denn jeder meinte, dass er die Tochter des Königs von China heiraten solle und dass sie ihm zustehe als Braut. Wir prügelten uns also und ich holte aus zu einem Schlag und traf mit meiner Hand den Papier der gerade dabei war, mich zu rasieren. Und ich sagte zu ihm, es tut mir leid, ich habe etwas gekifft und ein bisschen geträumt, aber jetzt bin ich wieder ganz bei mir und verabschiedete mich von ihm. Und ich ich sagte zu meinem Freund, dem Hanfraucher, ha, aber wo bist du denn jetzt gewesen?